0: Sigmund Freud. Moi, Sigmund Freud.
1: Une série documentaire de Christine Le Cerf. Réalisation Julie Béressy. Prise de son Pierre Quintard. Mixage Alain Joubert.
2: Work, work, work. From dawn to dusk, my head is raw, my ego breaking from months of toil to separate my real self.
1: Deuxième partie, Sigmund, le conquistador.
2: Oui.
0: Laios, roi de Thèbes, avait attiré sur lui la malédiction divine. Les dieux avaient toutes s'aligné en horreur. Laios consulta la pitié de Delph. Celle-ci lui apprit que sa destinée serait d'être tuée par un fils né de lui et de sa femme Jocaste, que l'enfant deviendrait le mari de celle dont il était né et qu'il féconderait le sein qu'il avait conçu. L'enfant avait à peine trois jours que Laios, son père, lui perça et lia les pieds. Et Jocaste, la malheureuse qu'il avait enfantée, le livra à un esclave Pour qu'il le jette sur une montagne déserte Croisant la route d'un berger de Corinthe L'esclave chargé de cette tâche Rompit les entraves cruelles Du petit malheureux Et le donna à ce berger Pour qu'il l'élève comme le sien Ainsi survécut celui Qui était né De ce dont il ne fallait point naître, Qui s'unirait à qui Il ne devrait point s'unir Et qui tuerait qui il ne devrait point tuer Et sans savoir qui qui il était Oedipe.
3: Oedipe entra dans la vie de Freud au cours de ses dernières années de lycée, pendant qu'il étudiait Oedipe III, le drame antique de Sophocle. Freud lisait le grec ancien. Il le connaissait même si bien qu'il tenait un journal dans cette langue ancienne. Il avait donc lu la tragédie de Diproix dans le texte original.
4: Qu'Oedipe ait tué son père
3: et épousé sa mère n'était pas ce qui intéressait le jeune
4: étudiant. Ce qui comptait davantage à ses yeux, c'était la dernière phrase de cette tragédie, qu'il avait d'ailleurs dû traduire à l'épreuve du baccalauréat. « Celui qui, qui devina l'énigme célèbre, cet homme très puissant. Il réalisait que grâce
3: à la résolution d'une énigme, on pouvait devenir quelqu'un de
4: puissant. Le jeune homme ne pensait pas au pouvoir politique. Ça ne l'intéressait pas de devenir roi
3: d'Autriche comme Oedipe était devenu roi de Thèbes. C'est dans la science
0: qu'il voulait devenir un roi, un homme puissant. Par tempérament, je ne suis pas du tout un homme de science, un observateur, un expérimentateur. Je ne suis rien de moins qu'un conquistador, un aventurier, avec toute la curiosité, la témérité et la ténacité caractéristiques de ce genre d'homme.
4: La première énigme à laquelle s'est attaqué le jeune Freud, c'était celle de l'existence de
3: Dieu. Son tout premier mémoire, dont on a perdu la trace, portait d'ailleurs
4: sur cette question. Freud
3: étudiait alors la philosophie avec Franz Brentano. Ce
4: grand philosophe, déjà très célèbre à l'époque,
3: invitait souvent Freud et son camarade Joseph Panet à venir chez lui ou à faire une promenade pour débattre de la question de Dieu.
5: 1873, Université de Vienne. Quand il commence l'université, il est un peu divisé entre Michael la médecine et la philosophie. Alors, à un certain moment, il pense même qu'il va faire un doctorat en philosophie. Et pendant ses études, il... Prenait part avec des autres étudiants, des groupes qui discutaient. Entre autres, il avait un collègue, Joseph Parnett, qui connaissait personnellement Nietzsche. Et euh, à ce moment-là, Nietzsche était un peu ésotérique pour le monde en général. Mais Freud avait déjà une conscience, un sens de cette euh, philosophie-là. C'était une vie intellectuelle assez ouverte à tous les courants intellectuels. Et il était sous l'influence d'un prof de philosophie, Brentano, et... Il étudiait, entre autres choses, euh, la philosophie de Mill, John Stuart Mill. Alors, c'était un centre intellectuel, l'Université de Vienne.
6: L'Université de Vienne était extrêmement brillante. Jacques Loridaire. Elle était à l'image de Vienne, qui était vraiment la deuxième euh, capitale du monde allemand euh, et qui vivait en concurrence avec Berlin, hein. avait une véritable émulation. Mais à l'époque, euh, Vienne bénéficiait de son statut d'université de la métropole, d'un grand empire européen. Et était fréquenté par une masse d'étudiants qui n'étaient pas que viennois, qui venaient de très loin.
0: En ces jeunes années, je ne ressentais pas une prédilection particulière pour la situation et les occupations du médecin. J'étais plutôt mû par une soif de savoir, un désir de connaissance pour tout ce qui touchait aux relations humaines. Sous l'influence du professeur Brentano, je m'étais progressivement décidé à passer un double doctorat de philosophie et de médecine. Cet homme remarquable, à la fois téléologue et darwiniste, me prouva l'existence de Dieu, comme on l'aurait fait de la supériorité de la théorie ondulatoire sur celle des émissions.
6: En effet, il suit quelques cours de Brentano qui est à l'époque considéré comme euh, le grand philosophe hein, et qui représente euh, cette euh, tradition autrichienne de la philosophie attachée à un modèle scientifique, donc c'est la philosophie d'abord comme épistémologie et très attachée aussi à la logique au service euh, de la vérité, euh, de la la clarification des concepts, de la rigueur intellectuelle. Le temps
4: passe et Freud commence à juger que la façon de penser de Brentano n'est pas assez empirique.
3: Il jongle trop avec les mots, selon ses propres termes, sans avancer d'arguments
4: rationnels. Freud se dit que ce n'est pas de cette façon qu'il veut faire de la science. Il s'attaque alors à l'énigme suivante qu'il rencontre tout à fait par hasard.
3: C'est l'énigme oui, du sexe des, des
4: anguilles. Il, Il est amusant de se dire que l'homme qui
3: est aujourd'hui célèbre dans le monde entier pour ses travaux sur la sexualité humaine a d'abord commencé, commencé, commencé par travailler sur le sexe des
4: anguilles. Karl Klaus était le professeur de zoologie de
3: Freud. Il travaillait à l'Institut zoologique de Vienne qui se trouve à quelques mètres d'ici. Il propose à Freud de mener des recherches sur ce problème que la zoologie n'a toujours pas résolu.
4: Depuis 2000 ans, en effet, depuis Aristote, on ne savait toujours pas différencier les anguilles mâles des anguilles femelles.
3: Klaus
0: dit
4: à son jeune étudiant,
0: observez ça et essayez d'en tirer quelque chose. La pièce que j'occupe à l'Institut est toute petite. Sur la table, un microscope, un bac à dissection, des baquets pour les bêtes, des crayons et une feuille de papier. De ma fenêtre, je peux voir la mer, plate comme un miroir. Une fois par jour, les pêcheurs, des véritables Belzébuts, viennent déposer des paniers remplis. Les poissons sont pour moi, les vers et les crabes pour un collègue. Un autre récupère les acidies pour y chercher les copépodes, des petits crustacés qui vivent sur elles en parasites. Lorsque je rentre le soir, les mains tachées du sang blanc et rouge des animaux marins les yeux pleins de brillants monceaux de cellules qui me hantent jusqu'à dans mes rêves, je ne vois pas grand-chose de la physiologie des Triestins. » Peu
4: de temps après, Freud avait fait une demande
3: de bourse pour aller travailler à la station de zoologie marine qu'avait fondée Karl
4: Klaus à Trieste. À l'époque, la ville de Trieste faisait partie de l'Empire Austro-Hongrois. C'était la seule ville portuaire de la monarchie. Freud a séjourné deux fois à Trieste, au printemps et à l'automne de l'année 1876. Il y a disséqué pas moins de 400 anguilles. Il étudia aussi les requins, les raies, tout ce que les
3: pêcheurs pouvaient ramener dans leurs filet mais son étude portait avant tout
0: sur le sexe des anguilles. En zoologie, il n'existe pas d'acte de naissance. On ne sait pas ce qui est mâle et ce qui est femelle quand les animaux ne présentent pas des différences sexuelles extérieures. Il s'agit donc de prouver que certaines particularités sont bien des différences sexuelles. Et seul l'anatomiste est en mesure de le faire puisque les anguilles ne tiennent pas des journaux intimes. Il y a quelque temps, un zoologue triestin a prétendu découvrir le double organe lobé de l'anguille, sans pour autant en donner une description exacte. Je me tourmente et je tourmente en même temps les anguilles pour retrouver ces
7: mâles. En vain. Toutes celles que je découpe appartiennent au sexe faible. L'anguille, 1877, il est à Trieste, Middle Europa. Il va là, il a, il a 20 ans. Max Kohn. Il va au marché, il collectionne 400 anguilles. Il y a un gars qui a un nom pas possible, qui s'appelle Serski, je crois qu'il s'appelle même Schloem, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, qui vient d'Europe de l'Est aussi, et qui dit, il y a un petit lobule, ça doit être des testicules. Et il n'a pas été regardé, Serski. <rire> Alors Freud il vient derrière, c'est pas possible, quoi. Donc il faut quand même aller regarder. Donc il en découpe 400. Et puis... Il les regarde au microscope, il trouve aucun testicule, il y a aucun, rien, que dalle. Il dit d'abord, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de Sirski? Il se moque du monde. Et le jeune Freud
4: publie alors son premier article scientifique qui s'intitule « Observation de la
3: conformation de l'organe lobé de l'anguille, décrit comme glande germinale
4: mâle ». Freud s'était montré assez prudent dans la formulation de ses résultats et de
3: leurs conséquences sur la détermination du sexe des
4: anguilles, à la grande déception de son professeur, qui s'attendait à des résultats définitifs le jeune
3: chercheur avait échoué dans la résolution de son énigme il ne pourrait
0: jamais devenir un
4: zoologiste reconnu
0: l'université m'a apporté également quelques déceptions sensibles j'y étais confronté à une étrange exigence celle de me sentir inférieur exclu de la nationalité des autres parce que je suis juif Hannibal était le héros favori de mes années de lycée quand nous étudions les guerres puniques. Depuis que j'ai compris quelles conséquences aurait pour moi le fait d'être de race étrangère, et depuis que les tendances antisémites de mes camarades m'ont obligé à prendre une position nette, j'ai une idée encore plus haute de ce grand guerrier sémite. Et
4: il y a encore un point. Et sentant l'antisémitisme qui se propageait à Vienne, le jeune Freud redoubla d'ambition.
3: Comme de nombreux autres juifs,
4: il avait tenté une assimilation
3: complète. Il s'était même inscrit
4: au centre de lecture des étudiants allemands. Une association à caractère nationaliste et antisémite. Freud a fréquenté ce cercle pendant près d'un an, mais il a rapidement compris que ce n'était pas le bon chemin. Il écrit à l'un de ses camarades
3: « Le seul moyen qui vaut pour nous autres Juifs, c'est d'être meilleurs que les autres. »
0: Le nouveau-né avait été donné par le berger à Polybos et Mérope, souverain de Corinthe qui désespérait d'avoir un enfant. Il avait reçu le nom d'Œdipe, qui signifiait C'est lui qui a les pieds enflés et il fut longtemps tenu pour le premier parmi les hommes de ce pays. Puis, une aventure arriva. Pendant un repas, un homme ivre appela Oedipe enfant supposé. Alors, à l'insu de son père et de sa mère, Oedi prit la route pour trouver des indices sur son origine.
4: il ihm war völlig egal, auf welchem Gebiet er erfolgreich sein. Der Hauptsache erfolgreich.
3: Freud continuait d'avancer.
4: Il voulait à tout prix réussir.
3: Que ce soit en histologie, en zoologie ou en neurologie, peu lui importait le domaine tant qu'il réussissait.
4: Il voulait résoudre une énigme et devenir célèbre. Mais aussi gagner de l'argent. Parce qu'il était pauvre. Parce qu'il s'était fiancé en 1882 et parce
3: qu'il savait très bien qu'il ne pourrait pas se marier ni fonder une famille sans revenus conséquents.
4: Tout cela nourrissait son ambition. Vendredi 14 juillet
0: 1882. Noble demoiselle, rappelez-vous ce qu'a dit ce poète anglo-saxon. What is love? Tis not hereafter. Present mirth hath present laughter. Qu'est-ce que l'amour? Ce n'est point pour demain ses joies présentes et ses rires sur l'heure. Quand nous nous reverrons, noble de demoiselle, sachez que votre paladin n'apportera que son cœur amoureux. Il arrivera sans armes, ayant laissé chez lui glaive et poison destiné à quelques rivales. Encore une fois, un baiser à crédit, mon ange, encore une fois, dans Zigmund.
1: Alors, Martha.
5: C'est le commencement de sa vie comme Sigmund Freud. C'est une fois fiancé, une fois qu'il a un projet de vie, un projet de famille, projet de mariage, qu'il doit se concentrer. Jusqu'à ce moment-là, il ne savait exactement où il allait en termes de sciences. Il travaillait dans le laboratoire de Brucker, et il avait l'idée d'une vie de chercheur scientifique. Une fois qu'il veut se marier, il faut gagner son pain. Et pour lui, la seule manière, c'était de devenir docteur en médecin. À ce moment-là, il doit finir ses études de médecin. Alors, il ne se pressait pas, disons de faire ses examens, parce qu'il voulait chercher, être chercheur.
0: Au laboratoire, ma douce fiancée, j'ai arraché ces quelques feuillets à mon cahier de travail pour t'écrire pendant que mon expérience se poursuit et j'ai volé une plume sur le bureau du professeur Brucke. Comme on devient hardi quand on se sent aimé, les gens autour de moi s'imaginent que je fais des calculs. Dans mon appareil, quelque chose chauffe et des bulles de gaz bouillonnent. Les deux tiers de la chimie consistent à attendre. L'existence aussi, probablement. Toute ma tendresse à ma bien-aimée, dans Zygmunt.
5: Et ils sont fiancés pendant quatre ans avant le mariage, parce qu'il doit faire toutes ses preuves de devenir docteur. Et. Euh, Pouvoir gagner sa vie. Et puis, il va habiter l'hôpital. Alors, c'est la première fois qu'il quitte la maison, à l'âge de, de 25 ou 26 ans, qu'il a une petite chambre dans l'hôpital, comme étudiant de médecine.
0: Ma petite princesse. « Je viens d'emménager dans ma nouvelle chambre.
1: » 1883, hôpital de
5: Vienne.
0: « J'ai dessiné ce schéma pour toi. Comme tu peux le voir, ma tanière a deux côtés. La partie animale, destinée aux fonctions supérieures, que sont lire, écrire et penser, me convient comme la coquille à l'escargot. La partie végétative, en revanche, destinée aux fonctions vitales usuelles, me convient un peu moins bien. Je n'aurais jamais cru que le lit, la table, le lavabo et l'armoire aient pu ainsi s'ajuster. Mais il y a toujours assez de place, même dans la plus petite des cabanes, pour un être solitaire et qui désire. Ton sigmund. À
8: l'origine, Freud est un neurologue, un scientifique de stricte obédience et de très grande rigueur.
1: Jean-Claire.
8: Et par conséquent, les premières images qui vont l'intéresser, c'est les images scientifiques. Des schémas, des diagrammes, des dessins côtés avec des, avec des, des flèches indiquant des, des pulsions, la direction des, dans quelle direction elles vont, euh, des chiffres indiquant des intensités, ainsi de suite. Donc il est totalement sous la coupe à l'époque de tous ces gens qui essaient effectivement de figurer par des images le fonctionnement du, du cerveau, du psychisme, avec des flèches et des, des schémas. Bon, ça, ça va durer à peu près une dizaine d'années quand même. Au point que lui-même deviendra d'ailleurs un des neurologues les plus reconnus de sa génération euh, et un anatomiste extraordinaire, capable de faire des coupes anatomiques d'anguille par exemple, l'emproie, pas de soi, avec une connaissance étonnante là, de l'organisation euh,
7: biologique des tissus. Il y a des textes préanalytiques de 1877 à 1897. Il y a l'anguille en 1877, le pétromison qui est un autre petit poisson de la même année. Ensuite, il y a des méthodes de coloration. Il en invente deux, 1879 et puis euh, 1884. Il travaille sur les crevices, le bacille de la tuberculose, la cocaïne, bon, euh, l'origine du nerf acoustique, les monoplégies, euh, le traitement de la neurasthénie, euh, la paralysie cérébrale infantile. Mais à chaque fois, dans chaque texte, et si on prend l'ensemble des textes, il introduit autre chose. Il y a une démarche qui se poursuit d'un texte à l'autre, qui fait qu'il y a lentement quelque chose qui va cerner dans le pétromison, qui est un autre petit poisson. Il découvre des cellules qui, comme il dit, sont restées en arrière et qui sont la trace de passage de cellules depuis longtemps. C'est toute la théorie de la régression qui est là. C'est-à-dire il y a des parties d'un peuple qui sont restées en arrière. C'est ce qu'il dit après, quand il présente la psychanalyse, il dit « j'ai étudié le pétromison et il y a des cellules qui étaient restées en arrière. Ça me fait penser à un peuple dont une partie est restée en arrière. Vous avez des préfigurations de concepts. » Voilà. Freud était déjà Freud. C'est pas en 1895 qu'il le devient avec les études sur l'hystérie. C'est ça aussi l'idée.
4: Trois ans après son entrée à l'université de Vienne, Freud suit les cours de l'un des fondateurs de la physiologie, le professeur Ernst Wilhelm von Brücke. Avec d'autres grands physiologistes allemands comme Émile dubois Raymond, Karl Ludwig et Hermann von Helmholtz,
3: Brücke avait réformé l'enseignement d'une médecine désormais fondée uniquement sur des processus physiques et
4: chimiques. Son institut de physiologie se trouvait un peu plus haut, au-dessus de la Bergasse,
3: et avait été aménagé dans une ancienne fabrique de fusils. Freud était devenu l'un de ses assistants.
4: Il écrira plus tard, à propos
3: de ce premier maître, « Brücke est celui qui a exercé la plus grande autorité sur moi ».
0: Mon trésor, je m'attaque à un nouveau procédé. Dans une semaine ou deux, je montrerai mes coupes et redeviendrai Hans im Gluck, Hans le chanceux des contes de Grimm. Adieu mon aimé, bonne nuit, ton Zygmunt. 15 mars 1884. Bulletin central des sciences médicales. « Nouvelle méthode pour l'étude du parcours des fibres dans le système nerveux » par Sigmund Freud. Dans la lignée des travaux célèbres de Paul et Emil Émile sur les voies conductrices de la moelle épinière et du cerveau, je propose le procédé suivant pour mettre en évidence les fibres nerveuses dans des coupes du système nerveux central. En traitant de fines tranches de sections de l'organe central, Durci dans des sels de chrome avec du chloride d'or, de la soude caustique forte et une solution à 10% d'iodure de potassium, on peut obtenir une coloration qui va du rouge au bleu et atteint la gaine de myéline ou seulement le cylindrax.
4: Freud
3: s'est lancé dans un nouveau grand projet. Il en a d'ailleurs parlé à celle qui est devenue entre-temps sa fiancée.
4: À cette époque,
3: il travaille déjà dans le laboratoire de Theodor Meynert, qui était psychiatre et chercheur en anatomie
4: cérébrale. Le jeune
3: Freud appréciait beaucoup Meynert,
4: qui lui avait ouvert les portes de son laboratoire et de sa bibliothèque. Il commence à s'intéresser très
3: sérieusement à l'étude du cerveau
4: et se rend vite compte qu'une méthode efficace de coloration du trajet des fibres nerveuses fait défaut. Freud réalisait déjà des coupes minces de l'encéphale pour les observer au microscope. Mais ces préparations ne permettaient pas d'étudier le trajet des fibres nerveuses. Il met alors au
3: point une nouvelle méthode de coloration à base de chloride d'or, qui sera d'ailleurs publiée en allemand, en anglais et en
4: russe. Mais visiblement très déçu par le faible
3: retentissement de ses travaux,
4: Freud
0: décide, sans raison apparente, d'abandonner ses recherches en
4: histologie. Mon
0: trésor chéri, Chasse à tout jamais les pensées sombres que tu as, comme celle d'être un obstacle à mes efforts pour gagner ma vie. Je suis très obstiné téméraire. J'ai fait quantité de choses que toute personne sensée estimerait très déraisonnable. Étant très pauvre, j'ai choisi la science. Étant sans le sou, j'ai fait la conquête d'une jeune fille pauvre. Il me faut continuer à vivre de la même façon, risquer beaucoup, espérer beaucoup, travailler beaucoup. Du point de vue du bon sens bourgeois, je suis de toute façon perdu depuis longtemps. Baiser ton
4: Sigmund. Sigmund Freud avait fait la
3: connaissance de Martha à Vienne. Elle était née à Hambourg dans une famille juive orthodoxe.
4: Certains de ses ancêtres étaient rabbins. Quand elle rencontre Freud, elle a déjà perdu son père. Il avait succombé
3: à une crise cardiaque dans la rue et était apparemment mêlé à une histoire de faillite
4: frauduleuse. Leurs fiançailles vont durer plus de quatre ans parce que la mère de Martha avait décidé de revenir s'installer à Hambourg à environ 1000 km de Vienne. Durant ces quatre années, Freud et Martha se voient peu. Freud profite
3: comme il peut de ses voyages professionnels pour faire un détour par
4: Hambourg. Ils s'écrivent beaucoup. Ils échangent plus d'un millier de lettres. Il arrive à Freud d'écrire deux fois par jour.
5: « Il faut dire c'est sa première amour. » On parle de l'amour avec Gisela Freud, mais c'est un flirt, c'est pas un vrai amour. Alors, pour lui, c'est le grand amour avec Martha. Il n'avait pas d'amis avant ça, de femmes. Et c'est euh, un bouleversement psychologique pour Freud. Pour lui, c'était un coup de foudre, cet amour. Pour elle, non. C'est plus lente. Elle est jeune. Elle, elle a 20 ans à ce moment-là. Elle ne sait pas ce qu'elle devrait attendre d'un homme. Et euh, lui aussi, il n'a pas une idée comment on fait cette relation de homme-femme, de mari et femme. Et au commencement, il est très jaloux parce qu'elle avait des admirateurs. Et lui, il est farouche. Il ne peut pas admettre qu'elle peut avoir une, un côté qui est un peu caché pour lui. Et il essaie de forcer, d'imposer sur elle une image idéale qu'il a. Il est dans un, un ce qu'on appelle un « double bind » en anglais. Il, il, il veut qu'elle soit à l'image qu'il a d'une femme, une femme qui pense pour soi, une femme intelligente, une femme indépendante. Alors comment joindre ces deux contradictions C'est le problème, et c'est un problème qui dure.
4: Dans ces lettres, souvent très passionnées, Freud fait également le compte-rendu détaillé de ses journées de travail. Il raconte à sa fiancée ce qu'il a fait, avec qui il est sorti, dans quel café il est allé avec ses acolytes. Il s'écrivait aussi à propos de littérature. Martha lisait beaucoup, ce qui n'empêchait pas Freud de lui recommander des ouvrages. Leur correspondance à ce sujet est très intéressante parce qu'on découvre la dynamique de leurs relations.
5: Freud, pourtant habitué à dominer, se faisait régulièrement
3: remettre en place par Martha.
5: Elle continue habiter avec sa mère, qui est... Elle aussi une femme forte. Et Freud n'aime pas beaucoup cette belle-mère future. Il la respecte pour son jugement, mais elle a de l'autorité sur une femme qui est à lui. Alors, il y a cette lutte entre Freud et la famille Bernays, pour la possession de Martha. Et petit à petit, Freud commence à détester la famille Bernays. Et à la fin de la Correspondance, on voit que c'est une vraie lutte spirituelle, psychologique, entre lui et la famille pour Martha, pour l'âme et le corps de Martha que lui, il gagne.
0: Vienne, 21 avril 1884. Quelque chose ne va pas. Mes travaux sont en panne. Mais je caresse en ce moment un espoir dont je veux te faire part. Je vais me procurer de la cocaïne pour l'essayer dans des cas d'affection cardiaque, mais aussi de dépression nerveuse. Cela ne donnera peut-être rien du tout, mais je veux tenter l'essai. Un tempérament de chercheur implique deux qualités fondamentales. Sanguin dans la recherche, critique dans le travail. Affectueusement à toi, ton Zygmunt.
4: Six mois plus tard, après l'échec de sa publication sur la méthode de coloration, Freud fait une nouvelle découverte. Il avait lu une étude dans une revue américaine sur les effets de la cocaïne. À l'époque, cet alcaloïde qui provenait d'une plante d'Amérique du Sud était bien connu, mais il existait très peu d'études sur ses effets. Un psychiatre militaire bavarois, le professeur Theodor von Aschenbrand, l'avait testé pendant les manœuvres de l'armée bavaroise. Et il avait pu constater qu'elle augmentait
3: considérablement les performances des soldats soumis à de longues
4: marches. Après la lecture de cet article, Freud se fait livrer plusieurs doses de cocaïne
3: par les fameux laboratoires Merck
4: qui existent encore aujourd'hui. Il les teste en les consommant lui-même.
3: Il a d'ailleurs publié un article qui en les effets.
5: C'était une drogue pas très connue en Europe à ce moment-là. Et on ne savait pas exactement ce que c'était et ce qu'on pouvait faire avec ça. Et dans la grande tradition de vivisection, il expérimente avec soi comme euh, un animal d'essai. Lui-même comme cobaye et il pensait peut-être ça serait un médicament contre le mal de mer, entre autres choses. Et euh, il utilisait le cocaïne aussi comme un moyen de conquérir sa timidité.
1: Il conseillait aussi à Martha d'en utiliser.
5: Oui, il conseillait non seulement à Martha, il conseillait à ses sœurs. Il ne savait pas exactement qu'est-ce que ça servait, à quoi ça servait ce drogue. Et à ce moment-là, on a affaire, encore une fois, avec Martha, avec les fiançailles, avec la nécessité de gagner sa vie. Et il faut gagner une réputation, une, un
4: renommé dans la science. Un ami et collègue de Freud va alors
3: jouer un rôle déterminant. C'est le professeur
4: Ernst Fleischel von Marxow, qui travaillait dans le même institut que Freud. Il s'était
3: malheureusement infecté
4: le pouce en disséquant un cadavre et avait dû être amputé. Fleischel souffrait de douleurs fantômes extrêmes
3: et s'injectait régulièrement des doses massives de morphine. Constatant les effets délétères de cette addiction,
4: Freud avait espéré
3: pouvoir sevrer son ami de la morphine en lui administrant de la cocaïne.
4: Le résultat fut loin d'être probant, Fleischel devint doublement dépendant et mourut à l'âge de 45 ans. Pour Freud, ce fut non seulement une déception scientifique, mais avant tout un profond choc affectif. Le sentiment d'avoir peut-être précipité
3: la mort de son ami restera pour lui une expérience traumatisante.
4: Freud avait auparavant découvert un autre effet de la cocaïne.
3: Avec l'aide d'un collègue ophtalmologiste,
4: il avait en effet constaté qu'en versant quelques gouttes
3: de cocaïne dans l'œil, il pouvait le rendre insensible à la
4: douleur. Il venait de trouver qu'on pouvait utiliser la cocaïne comme anesthésiant local dans les opérations de l'œil. Mais au moment de présenter ses résultats, voulant rejoindre sa
3: fiancée à Hambourg, Freud décide de charger
4: son ami d'aller donner la conférence à sa place. Le mérite de la découverte des propriétés anesthésiantes
3: de la cocaïne est ainsi entièrement revenu à son collègue et ami Karl
4: Kohler. 40 ans plus tard, Freud s'en voudra
3: encore d'être passé à côté de la célébrité liée à cette découverte.
4: Durant toutes ces années, Freud a exploré presque toutes les spécialités,
3: la médecine interne, l'ophtalmologie, la dermatologie, la psychiatrie…
4: Il a donc une formation
3: médicale très diversifiée et une solide connaissance clinique. En 1885, alors qu'il est en dernière
4: année, Freud apprend que l'université de Vienne alloue des
3: bourses pour des séjours de recherche.
4: À l'époque, il se passionnait pour la neurologie. Il dépose donc une candidature pour Paris parce qu'il espère y rencontrer le professeur
3: Charcot, neurologue très
4: célèbre.
3: À Paris, il prévoit aussi d'étudier le processus de dégénérescence cérébrale,
4: car la salle possède à
3: l'époque la plus grande collection de cerveaux
4: d'enfants.
0: Oedipe erra comme un taureau dans les forêts sauvages, sous les antres parmi les rochers. Il vagabonda d'un pied misérable, malheureux et solitaire, afin d'échapper à l'oracle qui, toujours vivace, volait autour de lui. Il s'inquiétait des oiseaux qui criaient dans l'air qu'il devait tuer son père. Il lui fallait quitter Corinthe et s'exiler en pays étranger. « Ma petite princesse. Je vais partir pour Paris. »« Comme ce sera beau. Je deviendrai un grand savant et je reviendrai à Vienne parée d'une grande, d'une énorme auréole et nous nous marierons aussitôt et je guérirai tous les malades nerveux incurables et je t'embrasserai sans cesse jusqu'à ce que tu sois forte, gaie, heureuse. Avec cent mille baisers qui devront tous être rendus. »
1: 1885, Paris, quartier du Panthéon.
0: Ma douce chérie, j'habite dans l'impasse royer collard pas loin du Panthéon et du Luxembourg, où je suis très bien logée pour 55 francs. La promenade dont je te dois le récit m'a conduit il y a trois jours le long du quai d'Orsay jusqu'aux Invalides. J'ai traversé la Seine et rejoint les champs élysées En continuant, je suis arrivé à place de la Concorde, au centre de laquelle se trouve un obélisque. Tu imagines Un vrai obélisque, gravé de magnifiques têtes d'oiseaux, de petits bonshommes assis et de hiéroglyphes. Place de la République, j'ai vu une gigantesque statue et je me suis retrouvé au milieu de vacarme étourdissant le plus insensé.
9: Il passe quand même quatre mois hein, à Paris et dans sa correspondance avec Martha, il décrit tout ce qu'il fait, le prix des billets, le café qu'il a bu euh, après, il est insatiable et il retourne voir quand quelque chose lui plaît. Elisabeth Roudinesco Et donc il n'arrête pas de se promener euh, tout le temps. Il décrit ses déambulations dans Paris, il va à pied, hein, il est jeune à ce moment-là, il a 30 ans, donc il marche, marche, marche. C'est le contraire du monde duquel il vient. Freud vient d'un monde... Et encore l'Empire en droit, et surtout à cette époque-là. C'est un monde impérial, c'est un monde. Et la France, c'est la France républicaine.
0: Cette ville et ses habitants n'ont vraiment rien qui me rassure. Les gens ont l'air d'appartenir à une toute autre espèce que nous. Les femmes, comme les hommes, se pressent autour de toutes les nudités, que ce soit les cadavres de la morgue ou les horribles affiches placardées dans les rues pour annoncer la parution de nouveaux romans. C'est le peuple des épidémies psychiques, des convulsions historiques de masse. Et il n'a pas changé depuis le temps de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
9: Freud visite Notre-Dame. Il prend de la cocaïne, hein. il ne faut pas oublier de, de dire ça. Enfin, il, en tout cas, il a toujours une petite dose de coke. Parce qu'à euh, la fois, il est neurasthénique, il parle longuement de ça. Et en même temps, il faut qu'il soit en forme. Il vient à Notre-Dame, il est ébloui. Et il dit « ça, c'est une vraie église ». Je pense que le côté massif, le côté le gothique, le côté sombre. Quand il veut dire vraie église, je pense qu'il pense surtout à ce qu'on peut construire cette église.
0: Dimanche dernier, je suis allé à Notre-Dame. Je n'ai jamais rien vu d'aussi émouvant que cette cathédrale sans aucun ornement et cette austérité, cette absence de lumière. Elle est très étroite, tout sans doute cette impression générale. Il faut que je lise le roman de Victor Hugo pendant mon séjour ici.
9: C'est pas du tout sa, sa culture, Notre-Dame de Paris. Freud est évidemment un homme, un juif sans Dieu, c'est-à-dire qui n'a pas le moindre foi, qui s'est toujours déclaré ennemi de la religion, mais qui est absolument érudit dans le, le, le judéo-christianisme. Il est l'ennemi de la religion, mais il n'y a pas plus cultivé que lui dans le domaine du religieux. Et euh, à un moment, il va voir les gargouilles. Euh.
0: J'ai maintenant une vue d'ensemble de la ville et je pourrais devenir très poétique. Comparer Paris à un gigantesque sphinx pimpant qui dévore tous les étrangers incapables de résoudre ses énigmes. Écris-moi, tendresse et beaucoup de baisers qui se cueillis en leur temps. Tant Zygmunt.
9: Et il vient évidemment au Louvre à la partie des Antiquités. Il est ébloui par le, le nombre de statues, le nombre d'Antiquités. Et notamment les Assyriens, il en parle.
0: Mon cher trésor, Hier, je suis allé au Louvre où j'ai visité la section des Antiquités. J'ai encore eu le temps de jeter un rapide coup d'œil sur les salles assyriennes et égyptiennes qu'il me faudra revenir voir plusieurs fois. Ce
9: que j'aime beaucoup dans, dans cette, cette salle que je n'ai pas vue depuis longtemps, et je ne sais pas si du temps de Freud elle était rangée comme ça, ce n'est pas sûr, mais c'est euh, l'amoncellement des divinités, d'abord avec l'entrée des sphinx et ensuite qu'ils soient assis les uns à côté des autres. On a cette extraordinaire impression quand même d'étrangeté. Ça, c'est un monde de l'ancienne la Égypte euh, qui fait évidemment penser à des tombeaux. Là, on est dans un monde de la mort. Là, on a toutes ces divinités. On pense à tous les tombeaux du pharaon. On est dans les pierres, dans l'éternité, en quelque sorte.
0: Il y avait là des rois syriens aussi grands que des arbres, des taureaux ailés à figure humaine et à la chevelure magnifiquement frisée, des inscriptions cunéiformes aussi nettes que s'ils avaient été gravés lavés, des bas-reliefs égyptiens peints de couleurs vives, des rois colossaux, de vrais sphinx, tout un monde de rêves.
9: Toute la théorie du rêve et de l'inconscient, telle que Freud la pense, est surgie de l'antiquité de la pensée occidentale, européenne. Le Louvre est un lieu de rêve. Les morceaux cassés... Les ruines, là, on a deux immenses pieds, on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. C'est vrai que dans les rêves, avec les rébus, les, les, les rêves montrent toujours des morceaux de corps, des morceaux de ruines. Tout ça, c'est évidemment le monde du rêve de l'inconscient. Et on va retrouver ça beaucoup plus tard, quand Freud écrira l'interprétation du rêve. C'est vrai qu'on peut imaginer que... Moi, peut-être que demain, je vais rêver de la salle, parce que ce sont des figures, c'est le fantôme de toutes nos civilisations et plus encore l'Égypte, je pense. Donc là, nous sommes devant le sphinx égyptien. Alors, le sphinx est évidemment central dans son œuvre. De n'a jamais pu aller en Égypte, parce qu'à l'époque, pour voyager, c'était difficile. Il était absolument fasciné, comme tous les savants de son époque, par la découverte des hiéroglyphes, par l'égyptologie, par Champollion. D'ailleurs, quand il vient à Paris, il est ébloui par l'obélisque sur la place de la Concorde, parce qu'il voit les hiéroglyphes. Alors, le sphinx est un personnage très important dans la vie de Freud. Le sphinx, chez lui, ça deviendra plus tard, j'oserais dire ça, le pulsionnel, c'est-à-dire le sang. Euh, c'est-à-dire la sauvagerie. C'est la sauvagerie. C'est l'archaïque de l'inconscience. Et, et il compare euh, Paris à un sphinx. Paris, est toujours désignée comme la ville pulsionnelle, un sphinx.
0: Oedipe poursuivit sa route jusqu'à Thèbes, où sévissait la sphinx. Cette créature au corps de lion et à la tête de femme bloquait la voie et dévorait les citoyens qui ne savaient pas résoudre ses énigmes. Oedipe arriva pour répondre à l'énigme. Quel être à quatre pattes le matin, deux le midi et trois le soir
9: Alors maintenant, pour entrer dans ce tableau très particulier, Édipe, ce n'est pas Ingres particulièrement qui intéresse Freud, c'est Édipe. La caractéristique de ce tableau, c'est évidemment la scène dans laquelle Édipe va résoudre la fameuse énigme posée par la sphinge. La sphinx, je dis bien, mais ce n'est pas un sphinx, hein. on dit la sphinx, puisque c'est ce personnage qui a des pieds de lion, des ailes, mais qui est quand même féminine, en tout cas dans ce, dans ce tableau. C'est un personnage redoutable qui incarne la barbarie. Elle a été placée là pour euh, euh, poser cette énigme à tous les voyageurs à Thèbes. D'ailleurs, dans le tableau d'ingre, elle a l'œil, euh, si on regarde de très près, elle a l'œil euh, tordu, enfin, l'œil qui est sur le côté. Elle pose ses énigmes, il y a des ossements, ils sont morts. Hein. Elle est une tueuse, parce que si l'énigme n'est pas résolue, le voyageur meurt. On a d'ailleurs au fond quelqu'un qui est terrifié, il y a la ville de Thèbes, il y a un, apparemment ce personnage dans ce tableau-là euh, qui est terrifié euh, face à Édipe. Alors Édipe, lui, c'est le moment où il entre, il doit entrer dans Thèbes et comme on sait, il tue son père sans savoir que c'est son père. Et il ne sait pas du tout euh, qui il va épouser en arrivant à Thèbes. Et il ne sait pas du tout, il ne sait rien de son destin, il va le découvrir. Là il résout l'énigme, qui est l'énigme de la condition humaine. Qu'est-ce qui marche, à quatre, puis à deux, puis à trois, c'est-à-dire l'enfant, l'âge adulte et le vieillard. Et il répond. Et donc il résout la question de qu'est-ce que l'être humain. Et donc la, la sphinge est vaincue et se suicide. Alors, pourquoi ce, cet édipe là et pas d'autres? Parce que des édipes, il y en a plein, depuis l'Antiquité. Parce que Édipe, de profil, est nu, avec deux lances, et se euh, draper, sa position de profil avec la main comme ça incarne les proportions de l'être humain lui-même. Voilà. Et c'est le triomphe de l'humanisme, de l'être humain sur la barbarie de la sphinche. C'est ça qu'exprime Intra, C'est vraiment la lutte entre les puissances sombres et l'être humain.
0: Léonard de Vinci était l'un des plus grands hommes de la Renaissance italienne. Quand il disséquait des cadavres de cheval et d'êtres humains, quand il construisait des objets volants, quand il étudiait la nutrition des plantes et des patients, il était comme ces alchimistes méprisés dans les laboratoires desquels la recherche expérimentale avait trouvé refuge à cette époque néfaste. C'est qu'en peintre que ce génie universel exerça la plus grande influence sur son époque. Et c'est seulement à nous que fut réservé le privilège de mesurer la grandeur du chercheur qui s'alliait en lui à celle de l'artiste.
10: Oui, je crois qu'il a chez Freud un, un autoportrait en Léonard. Il se reconnaît en Léonard. Et euh, il y a cette, euh, cette fascination pour les deux aspects.
1: Pascal Briouast.
10: On sait que Freud... L'idéal de Freud aurait été un, un idéal scientifique, et de même que Léonard Peintre est aussi un, un Léonard scientifique. Il est impossible de séparer les deux activités. Voici donc la, la Sainte-Anne que Freud avait vue en se baladant au Louvre quand il était à Paris. Il un tableau qui l'a particulièrement inspiré. Alors on voit euh, Sainte Anne, donc la mère de Marie qui porte sur ses genoux sa fille Marie et Marie elle-même se penche vers l'enfant le, Jésus qui lui-même tient un agneau par les oreilles en dessous de lui. Et il y a un arrière-plan euh, montagneux, l'épaisseur de l'air euh, est représentée par Léonard euh, par le bleu. On a euh, un arbre unique qui a été bien étudié par Léonard, de même que les montagnes à l'arrière ont été étudiées par Léonard. Il y a eu tout un travail scientifique sur la lumière derrière les feuilles d'un arbre, sur les montagnes que Léonard est allé observer non loin de Milan. Et puis, au premier plan, on a ces strates géologiques à l'intérieur desquelles perd le lot, un petit peu comme si ce paysage géologique avait été formé par l'eau. Là, on retrouve toutes les idées scientifiques de Léonard sur la botanique et sur la géologie. Là, vous avez une cascade au premier plan. Les idées de Léonard sur la géologie sont que le visage même de la Terre est produit par l'écoulement de l'eau. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette sphère qu'est la Terre, il y a un monde souterrain où il y a des grottes. Ce qui l'intéresse, c'est l'eau. Donc, ces grandes théories géologiques, elles ont effectivement à voir avec euh, la question de... De la naissance. Et euh, il y aurait des, sans doute des choses très freudiennes à dire sur la façon dont la rosée perle sur les couches géologiques sur lesquelles la, la mère et la grand-mère sont assises. Et il y a encore un, un élément euh, très important qui est celui euh, du sourire de la Sainte-Anne. Et ce sourire, à peine esquissé, qui pour euh, Freud est le, le sourire de la mère, ce sourire qui est une obsession. Pour le jeune Léonard, c'est le cœur de la Joconde. Et je vous propose d'y aller.
0: Quand on pense au tableau de Léonard, on a le souvenir de ce sourire étrange, énigmatique et fascinant, magiquement déposé par l'artiste sur les lèvres de ses figures de femmes. Léonard a sans doute été captivé par le sourire de la Florentine parce qu'il réveillait en lui quelque chose qui sommeillait depuis longtemps dans son âme. Vraisemblablement un souvenir ancien, celui de sa mère, venu de ses premières années d'enfance.
10: Alors voilà, dans cette je compte le sourire qui, d'après Freud, est le sourire de la mère. Le sourire que Léonard a retrouvé dans ses modèles et recherché dans la plupart de ses tableaux et le, le sourire est quelque chose de très rare en fait dans la peinture italienne et euh, c'est pas le premier mais c'est un des premiers sourires de la peinture italienne et puis évidemment c'est cette jeune femme qui est une mère, qui a accouché plusieurs fois, qui est une jeune mère et selon Freud ce tableau représente effectivement la, la mère idéale.
0: Paris, 8 novembre 1885. Ma petite princesse, si je n'étais pas écrit, c'est qu'hier ma tête a éclaté. Je suis allé à la porte Saint-Martin voir Sarah Bernard. Je suis encore tout sans dessus dessous d'avoir assisté de 8 heures à minuit et demi, par une chaleur accablante, à un mélodrame diabolique. J'ai payé 4 francs pour une place au poulailler, mais ça en valait la peine. Je ne peux pas dire grand bien de cette Théodora de Victorien Sardou qui a déjà écrit une Dora, une Féodora, et qui, dit-on, écrirait en ce moment une Thermidora, une Equadora et une Toreadora. Un pompeux néant avec de magnifiques palais et des costumes byzantins. Mille tendresses de temps toujours fidèles. Freud va au
9: théâtre tout le temps. Et qui va voir Sarah Bernard, il va voir Sarah Bernard, il est fasciné par la voix, il l'adore, il la trouve magnifique. Et c'est quand même une des plus grandes comédiennes qu'on connaisse. Sarah Bernard, au théâtre de la Porte Saint-Martin, dans cette fameuse pièce, très à la mode de l'époque, Théodora, l'impératrice Théodora. On mettait beaucoup en scène le Byzantin à cette époque-là. La quête de l'Orient avait commencé, l'orientalisme avait commencé, mais il ne va pas seulement voir ça, il va au théâtre français. Il va avoir trois pièces de Molière aussi, il va beaucoup à la Comédie française, il va beaucoup au théâtre. Ça fait partie des activités de l'époque. Il a du mal à se payer des places Faire à un moment donné. Il arrive à avoir une place à l'orchestre, mais sinon, il est toujours au poulailler dans des conditions. Il n'a pas d'argent du tout. Il est très pauvre, hein, Freud, parce que sa famille est pauvre. Mais il va au théâtre. Il adore le théâtre.
1: Le rêve, le dans les profondeurs du
9: sommeil, j'entendais une immense acclamation, une femme m'a Je rappelle que Sarah Bernard, Bernard a chérie chérie joué Terwaine de Méricourt, donc une femme folle. Terwaine de Méricourt, qui était morte à la Salpêtrière en 1817, dans des conditions absolument euh, horribles. On a le crâne de, au Musée de l'Homme, le crâne de, de terroigne On avait fait une autopsie après sa mort pour voir si la folie de terroigne avait une origine syphilitique. Bon, parce qu'il y avait une grande discussion, elle avait eu une blénoragie, avait-elle la syphilis bon, Et qui a aussi été théâtralisée. Mais euh, c'est aussi l'époque euh, de Verdi, euh, des opéras de Verdi, où c'est plein d'histoires d'enfants trouvés, de femmes hystériques. De... On est dans ce moment-là. Et quand on lit aujourd'hui « La dame aux camélias » de Dumas Fils, et même quand on lit Alexandre Dumas, on retrouve beaucoup d'histoires de femmes, Flaubert aussi, bien sûr, de femmes hystériques. Et puis, euh, j'ajouterais même qu'Alexandre Dumas a écrit un des plus beaux romans qu'il a fait. En tout cas qui s'appelle Joseph Balsamo et qui est un grand hypnotiseur sous la Révolution française. Donc le siècle est au théâtre et au roman.
11: Tout le monde se met à parler d'hystérie, même les, les acteurs euh, de la comédie française. Où on dit que Sarah Bernard va voir, euh, va assister à des leçons de charcot, donc euh, même la, la haute culture euh, se met à à imiter euh, ces imitatrices que sont censées être au départ les hystériques. Donc il y a quelque chose comme ça de très curieux, comme un phénomène de contagion qui s'empare de, de toute la société.
1: Jean-Claude Monod.
11: Et ça se propage même au-delà hein, du champ, disons, euh, littéraire ou journalistique, jusque dans le, le café-concert, par exemple, puisque... Euh, d'une part, on sait qu'il y a des malades de la cépétrière qui, en sortant de la salpêtrière, devenaient des chanteuses de café concert et en quelque sorte recyclaient leurs convulsions comme des espèces de jeux de scène qui fascinaient beaucoup le, le public. Et d'autre part, il y avait une imitation par les, les chanteuses, les gommeuses, comme on disait, de ce spectacle du corps féminin offert au, au regard, qui est quelque chose qui avait beaucoup frappé aussi dans « Les Leçons de la Salpêtrière ».
3: J'attends le
1: train qui doit un jour me conduire au pays du
12: rêve
9: sur une vaste et blanche grève où le printemps
0: dure toujours. Vous me direz, je sais qu'il tarde,
1: que bientôt la pluie...
0: Mon trésor est né. Hier matin, je suis allé à la Salpêtrière, qui est aussi vaste et a autant de couloirs que notre hôpital. Je suis arrivé de bonne heure. La consultation externe venait de commencer. Les malades étaient assis dans une salle et dans une autre, plus petite, les médecins invités à assister à la consultation. Monsieur Charcot est arrivé à 10 heures.
10: Bienvenue à la salle pétrière, mademoiselle.
9: La salle pétrière, au moment où Freud arrive, c'est le plus grand asile qui avait été fondé. Euh, sur un ancien lieu de Salpêtre. La Salpêtrière était l'hôpital des femmes. Il y avait les femmes folles. Les loges des femmes folles, c'était une, une vie absolument terrible, l'asile. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas encore les contentions, il y avait bien sûr les camisoles, mais la vie de ces femmes était, était terrible. Alors, entre 1818 et le moment où Freud vient, les conditions de vie s'étaient un peu améliorées. Et quand Freud arrive, on s'occupe essentiellement de comprendre si la folie, la maladie mentale, vient du cerveau ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la maladie mentale On savait qu'il y avait beaucoup plus de femmes hystériques que d'hommes, mais il y avait des hommes aussi, on le savait déjà. On avait abandonné l'idée que l'hystérie, le mot vient du d'utérus, que euh, ça venait de la matrice. Donc, que c'était au fond une maladie sexuelle au sens de l'organe de la matrice, au sens de, de l'utérus, on avait déjà abandonné cette théorie et tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est que l'hystérie Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui ont des symptômes neurologiques extrêmement graves en apparence et qui n'ont pas de maladie neurologique Qui sont capables d'entrer en catalepsie comme des démoniaques C'est pour ça que Charcot, pour trouver des explications s'est intéressé aux possédés, aux démoniaques, c'est-à-dire qui sont capables d'entrer dans une trance absolument épouvantable, alors que apparemment il n'y a pas de trace cérébrale, C'est pas une maladie neurologique.
3: Restez calme
9: Je vous dis que j'ai
6: mal, ça brûle
3: Elle va avoir une crise, on va la mettre sur le lit. Mais Mesdames, nous allons avoir besoin
11: de vos services.
6: Mais fichez-moi la paix Il y a un lit ici, Auguste Léchez-moi
0: Vous me faites mal
11: la salpêtrière, c'était un énorme hôpital oui, euh, où euh, coexistaient des malades très différents, qui étaient les épileptiques bien, et Tenez les hystériques. Le problème, c'était que les hystériques, on disait qu'elles imitaient beaucoup, elles, il y a cette dimension de l'hystérique qui est l'imitation, et donc qu'elles imitaient les convulsions épileptiques. Mais on ne pouvait pas leur donner le même statut, et donc Charcot doit dresser une liste de critères, essayer de bien établir ce qu'est l'hystérie, éventuellement épileptoïde, mais en la distinguant de la maladie euh, qu'est l'épilepsie. Et donc, il commence à, à entreprendre ce grand travail. Alors, visiblement, bon, c'est quelque chose qui, quand même, le, le, le préoccupait, parce qu'il y, y a un texte où, où, où il raconte que, même quand il était interne, il avait été un moment à la Seblétrière, dans ses études, et qu'il traversait comme ça ces pièces immenses, peuplées de, de femmes, euh, surtout comme une jungle, c'est une sorte de jungle, et qu'il a voulu mettre de l'ordre là-dedans, classifier, faire la liste des formes de l'hystérie, des grandes manifestations typiques de l'hystérie, et aussi éventuellement des phases, des crises d'hystérie. Et c'est ce travail-là qu'il effectue pendant des années, et qui est, euh, disons, euh, médiatisé au sens neutre, hein, mais dans les les leçons, les leçons magistrales, extrêmement préparées, très pensées, vraiment presque comme des, des scénarios où on fait défiler des malades, où on déploie euh, des symptômes, euh, on, on émet des hypothèses, on les résout. Donc ça, c'était vraiment ce caractère très magistral, une hein, leçon du vendredi qui a beaucoup frappé. C'est un homme de
0: haute taille, 58 ans, Chapeau haut de forme, des yeux sombres, étrangement doux, le visage rasé, de longues mèches de cheveux ramenées derrière les oreilles, les traits expressifs, les lèvres pleines et écartées. Il s'est assis et s'est mis à examiner les malades. Il m'en a imposé par son brillant diagnostic et les très vifs intérêts qu'il montre pour tout. Aucun rapport avec les airs de supériorité et de distinction superficielle auxquels nous ont habitués nos grandes pentes.
9: Et quand Freud arrive, Charcot a déjà une renommée mondiale comme neurologue. Toute l'Europe vient écouter Charcot. Il y a un nombre considérable de médecins qui viennent regarder les démonstrations de Charcot. C'est un homme absolument extraordinaire d'allure. Le public assistait aux démonstrations de Charcot. On le voit dans le tableau de Brouillet et on le voit dans la, la correspondance de Freud. Tout le monde était habillé en costume noir avec des chemises blanches. Ils étaient tous avec des barbes. Enfin, c'était le monde médical. Les patientes, là, du coup, étaient des femmes. Et la différence avec ce que Freud avait vécu à Vienne, c'est que c'était l'hôpital populaire. Les femmes hystériques dont s'occupait Charcot, c'était des femmes du peuple. Et Charcot commence à se poser des tas de questions, ça a commencé sous la commune, il se pose des tas de questions sur la différence entre les maladies neurologiques, alors Freud découpe des cerveaux, on va à la morgue, on, on essaye de comprendre ce que c'est que les maladies du cerveau, les premiers travaux sur le cerveau commencent là. Et Charcot s'aperçoit, commence à comprendre qu'il y a des femmes qui n'ont aucun trouble neurologique et que sous hypnose, en les endormant, on peut guérir les symptômes, on peut leur faire faire un certain nombre de choses. Elles ne se rappellent pas au réveil, mais en tout cas, on peut provoquer les symptômes en question par la suggestion hypnotique.
0: La salle pétrière, un matin de consultation. Assis autour de la salle, quelques invités, la plupart médecins, russes, allemands, italiens, suédois. Va et vient de l'interne en tablier blanc, Commence le défilé des malades. D'arrêt, longue fille d'une trentaine d'années, pâle, creuse, un reniflement chronique comme si elle venait de pleurer, en camisole, un foulard au cou. Endormez-la, commande le professeur. Debout, derrière la longue et mince créature, l'interne lui appuie alors les mains un instant sur les yeux. Un soupir, c'est fait. Tu m'entends Elle dort écoute bien ce que je vais te dire droite et rigide tu te trouves en haut d'une tour d'une tour très haute tu as monté de nombreuses marches et tu as mal aux jambes le vent siffle à tes oreilles tu es un peu froid à cause de l'altitude tu décides de t'approcher du parapet approche-toi maintenant penche-toi bien tu es maintenant au bas de la tour et tu es dans une sorte de plaine une grande plaine tu aperçois au loin une masse indistincte enveloppée de poussière qui s'approche vers toi.
11: Il y a énormément d'expérimentations qui sont tentées sur le corps des patients. De la métallothérapie, où on applique des, des métaux des, et aussi des mécanismes relevant du magnétisme. D'autres travaillent avec l'électricité, d'autres travaillent avec des liquides. Et euh, testent donc des thérapies, mais... On voit que bon, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément de guérir les malades, c'est aussi de produire des effets, de les observer et de comprendre le fonctionnement à la fois du corps et de l'esprit. Notamment, il y a toute une question qui est celle des paralysies. Il y a des formes de paralysies qui ont l'air plutôt organiques, qui ont l'air de, vraiment de provenir de problèmes organiques. Et puis on voit assez vite qu'il y a un décrochage. Il y a des paralysies que les patients eux-mêmes croient liées à des problèmes organiques. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce que ça ne correspond pas vraiment à ce qui devrait se passer si c'était une paralysie organique. Et ça, c'est ça ce qui intéressera beaucoup Freud. Et c'est une chose que Charcot approche aussi, il parle d'idéoparalysie, c'est-à-dire des paralysies liées à, à des idées qui bloquent des membres. Le corps est paralysé, mais par une idée, en quelque sorte. Et c'est ça qui a beaucoup intéressé Freud, bien sûr, dans les, dans les travaux de Charcot, c'est le moment où ça décroche en quelque sorte d'un plan physiologique... On arrive à, à faire sortir du corps une sorte d'écriture, hein, des, des mots, des, à faire euh, <rire> sortir des mots de la peau, qui s'imprime sur la peau, des choses comme ça, à faire passer une contracture d'un membre sur l'autre côté, à tout cet aspect de manipulabilité, si on peut dire, de manipulation du corps humain. Et de suggestions aussi, là. ce qui intéressait beaucoup, c'est le fait qu'à travers l'hypnose, on peut faire jaillir des émotions, des attitudes, des sentiments, qui éventuellement perdureront après une séance d'hypnose, donc toute cette dimension d'action du médecin, un petit peu du médecin tomaturge, comme dit Foucault aussi, sur le malade
8: il y a des milliers et des milliers d'images représentant ces femmes en proie à l'hystérie, en proie à l'hypnose en proie aux convulsions on en fait des espèces d'alphabets. c'est extraordinaire, de répertoires ce sont des dessins ce sont des photos et là c'est vraiment un, une avalanche d'images dans lesquelles Freud va être immergé pendant quelque temps pour finalement conclure ça, enfin il ne conclut pas mais sagement il en, il en déduit que ces espèces de tables infinies de, de, table infinie, euh, de postures diverses n'apprennent pas grand-chose, ne disent pas grand-chose sur l'origine même, sur le tableau primitif, si vous voulez, le premier, l'origine des maladies dont sont affectées ces malheureuses.
0: Ma petite chérie, je crois que je change beaucoup. Charcot, L'un des plus grands médecins est dans la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir toutes mes conceptions et mes projets. Quand je le quitte, je n'ai plus aucune envie de travailler à mes travaux tellement insignifiants. Mais ce que je sais, c'est qu'aucun homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi. Je t'embrasse des milliers de fois, ton Zygmunt.
13: C'est quelqu'un qui est intéressant à la fois pour ce qu'il a accompli et pour ses erreurs. Charcot, je pense que son erreur, c'est ma lecture, en tout cas, c'est son abord de l'hystérie. Lionel Nakache. En fait, en un mot, tout ce qu'il avait réussi à mettre en place de manière extrêmement brillante et approfondie sur même l'étude du rein, l'étude du système nerveux. où on fait une description objective d'un phénomène clinique ou d'une anatomie ou la, la méthode anatomopathologique de mettre en relation les symptômes et l'anatomie qui avait très, très bien marché et qu'il a quasiment inventé. Lorsqu'il s'est prêté à ce même jeu avec l'hystérie et sans comprendre qu'en réalité, lorsqu'on est dans un tel dispositif on fait partie du dispositif et que l'observateur, ici, a un rôle, parfois à son insu, extrêmement déterminant, et qu'il soit resté aveugle à ça. Et je pense que, de ce point de vue-là, peut-être que Freud, je ne sais pas s'il avait perçu ça, mais probablement oui. C'est-à-dire que son effort théorique propre, qui se distinguait beaucoup de celui de Charcot, je pense aussi, était enraciné dans la prise de conscience de... Il y a quelque chose d'intersubjectif qui se passe, très important, et si on ne prend pas ça en compte, on passe à côté du phénomène, et voilà, c'est ce que... Donc voilà, Charcot, pour moi, c'est ça, c'est le mélange de à la fois ce génie clinique qui a pu mettre en place et historiquement jouer un rôle important, et en même temps les limites, et souvent c'est vrai, je trouve que les limites sont intéressantes, ce qu'elles nous révèlent de, de l'écart entre notre désir de savoir et ce qu'on sait réellement. Ma chère petite femme,
0: je voulais encore t'écrire hier à minuit, mais je n'ai pas réussi à trouver les allumettes. Il m'a fallu enlever mon élégant costume et aller me coucher éclairé par la lune. J'ai passé plus d'une heure hier chez Charcot. Grâce à ma petite dose de cocaïne, j'étais très calme et impeccable. Je m'étais acheté une chemise neuve et des gants blancs. Et je m'étais fait couper les cheveux et tailler ma barbe à la française.
9: Ils rencontrent là tous les élèves de Charcot qui viennent à cette soirée. Et puis ils Mademoiselle Charcot et Madame Charcot. Et Freud, il est dans un état épouvantable de frustration. Il a 30 ans et il a envie de relations sexuelles avec sa fiancée. C'est absolument interdit. On ne le fait pas avant le mariage. Mais il est dans un épouvantable état de frustration. Freud est un, est un homme qui a beaucoup de difficultés dans sa jeunesse avec le sexe. Freud n'est pas du tout un débridé sexuel. Il laisse entendre. D'ailleurs, qui s'est masturbé longtemps. Il déteste ce qui était absolument habituel chez les hommes de sa génération, c'est d'aller dans les maisons closes. C'était extrêmement fréquent dans la bourgeoisie. On avait sa sexualité dans les maisons closes. Pour les jeunes gens qui ne pouvaient pas épouser leur fiancée euh, tout de suite, ils avaient des relations avec des femmes mariées. Hein. Probablement que Freud a eu ça, parce qu'on sait qu'il s'est pas marié vierge. Mais il aimait pas ce système. Il était sur ce plan extrêmement moderne. Et en même temps, du coup, se posait pour lui la question de que faire avec sa libido. Et donc, euh, il a été dans l'abstinence, aussi étrange que ça puisse paraître. La sexualité est aussi une affaire de tempérament de chacun. Freud n'est pas, ni un grand séducteur.
14: C'est un amoureux, très classique, ce n'est pas un homme à femme. Moi, je ne sais pas quelle était la sexe. Je n'ai jamais couché avec lui. Je ne any... Lisa Il circule de nombreuses rumeurs sur la sexualité de Freud. On dit qu'il aurait connu beaucoup de femmes avant Martha. C'est possible.
12: Après tout, Freud n'était pas si jeune quand ils se sont
14: mariés. Il est possible aussi qu'il ait eu une aventure avec sa belle-sœur Mila.
12: Mais on ne le sait pas. On ne connaît rien de sa sexualité.
14: Il lui arrivait de parler de son côté
12: homosexuel, de sa tendance à la passivité, du fait qu'il se sentait souvent dominé par les hommes. Mais ce côté homosexuel ne s'est jamais exprimé de façon physique.
14: Pour autant qu'on le sache,
12: Freud n'a eu de relations qu'avec des femmes et principalement
14: avec Martha. Il
12: semble qu'il ait d'ailleurs cessé toute activité sexuelle vers l'âge de 50
14: ans. Mais il
12: est impossible de savoir ce genre de choses.
0: Les convives arrivèrent. Madame Charcot et mademoiselle Jeanne Charcot, monsieur Léon Daudet, fils d'Alphonse Daudet, le professeur Lépine, monsieur Gilles de la Tourette. J'ai bu de la bière et j'ai fumé comme une cheminée. Mademoiselle Charcot est petite, un peu forte, d'une ressemblance comique avec son père. Si je n'étais pas déjà amoureux, et si j'étais un véritable aventurier, j'aurais pu succomber à une forte tentation, car rien n'est plus dangereux qu'une fille qui a les traits d'un homme que l'on admire. C'est tout de même mieux ainsi.
9: Freud, de toute façon, à ce moment-là, il prenait de la cocaïne. Il décrit lui-même son état comme neurastémique. On dirait aujourd'hui un peu dépressif. On comprend pourquoi quand même. C'était pas très facile, il n'avait pas d'argent. Dans la correspondance, il raconte sa pauvreté. Il est pauvre. Donc il vit mal à Paris, il compte tout. Le manque d'argent de sa famille, de lui-même, est très important dans la vie de Freud.
0: Mon doux trésor est né. Ma fatigue est une sorte de maladie bénigne qu'on appelle neurasthémie. J'ai été obligé de lutter si longtemps pour conquérir ma bien-aimée. Et je ne sais que trop que je ne suis pas un génie. Toute ma puissance de travail tient probablement à mon caractère et à l'absence de graves faiblesses intellectuelles. Même si je sais qu'un tel mélange peut conduire lentement au succès. Peut-être pourrais-je un jour égaler Charcot. Mais je bavarde, je bavarde. Je suis en train de te faire de bien stupides aveux, à moins que ce ne soit la cocaïne qui me délie la langue. De toute façon, je ne suis ni assez courageux ni assez insouciant pour prolonger mon séjour ici. Et puis, je vais renoncer à mon travail sur l'anatomie du cerveau. J'ai une foule d'idées et de projets auxquels je vais m'atteler quand je serai à Vienne. Tendre pensée et baiser, ma petite femme. Tant Zygmunt.
9: 1886,
1: Vienne,
4: premier arrondissement. Freud
3: quitte Paris au printemps 1886. Il passe trois semaines à Berlin pour y rencontrer quelques collègues et visiter des équipements.
4: Une fois rentré à Vienne, sur le conseil de deux de ses
3: anciens professeurs,
4: Ernst
3: Brücke et Hermann Notnagel, Freud décide de ne pas poursuivre sa carrière universitaire, mais de s'installer en privé dans un
4: cabinet. Son premier cabinet se trouvait à dix minutes à pied d'ici au numéro 7 de la Rathausstrasse. Freud l'ouvre à Pâques, alors que Martha est encore à Hambourg. Il la rejoint quelques mois plus tard
0: et il se marie. Nous nous sommes installés, Marie-Thérésien Theresienstraße le 29 septembre. Dès le 4 octobre, nous avons pu annoncer l'ouverture de mon cabinet de consultation. Grâce à sa dot et à nos cadeaux de mariage, Ma petite femme a aménagé un ravissant logis. Une seule chose, pour le moment, ne marche pas comme je l'aurais voulu. Les consultations. Mais peut-être vivrons-nous des temps meilleurs.
4: Und Freud
3: n'est resté que quelques mois dans son cabinet de la Rathausstraße. Dès le mois d'octobre, il s'installe avec Martha dans la Maria straße une rue parallèle à la Bergasse. Freud commence alors à traiter des patients. Il n'est pas encore question de méthode
4: analytique. Il s'agit
3: essentiellement de patients
4: atteints de troubles neurologiques à la suite de chutes ou d'accidents de calèche. Six, Six mois passent, Freud a dû rédiger le compte-rendu de son séjour à Paris pour le présenter devant la Société Médicale de Vienne. Au cours de la présentation, Freud rapporte avec enthousiasme
3: les découvertes révolutionnaires de Charcot sur le traitement de l'hystérie et sur
4: l'hypnose. Freud se plaindra
3: plus tard d'avoir été mal reçu et même rejeté
4: par ses pères mais le procès verbal de
3: cette réunion montre que ce n'est pas tout à fait vrai.
4: Pour la majeure partie de ces professeurs,
3: ce que racontait le jeune homme n'était en réalité pas vraiment
4: nouveau. Beaucoup d'entre eux connaissaient
3: en effet Charcot. Ils correspondaient déjà avec lui et certains d'entre eux étaient même des amis personnels. Tout le monde était au courant des travaux de Charcot à Paris. Freud débarquait donc du haut de ses 30 ans pour apprendre à toutes ces sommités vioines ce qu'elle savait
0: déjà. J'ai été mal reçu. Un vieux chirurgien s'est écrié. Mais mon cher collègue, hystéran veut dire utérus. Comment un homme pourrait-il être un hystérique À cause de mes idées sur l'hystérie chez l'homme, et la production par la suggestion des paralysies hystériques, j'ai été rejeté dans l'opposition. Peu après, on m'a fermé l'accès au laboratoire d'anatomie cérébrale et je n'avais plus aucun local où faire mon cours. Je me suis donc retiré de la vie médicale et académique.
4: Freud a aussi écrit qu'il avait cessé de faire partie de la société médicale de Vienne ce n'est pas vrai non plus il l'a encore régulièrement fréquenté
3: pendant près de dix ans
4: on voit bien ici
3: comment Freud réécrivait sa biographie par petites touches pour qu'elle corresponde à l'image qu'il voulait donner de lui-même celle d'un guerrier solitaire en lutte contre l'establishment
0: médical Dans la contrée de Phocide, au carrefour de trois voies où les routes de Phyto et de Dolis ne font plus qu'une, portées sur un char attelé de chevaux et escorté par quatre soldats, un héros et un vieil homme vinrent à la rencontre d'Oedipe. Le vieillard saisit le moment où il passait à côté de leur char pour le frapper à la tête de son double fouet. En réponse, Oedipe le tua d'un coup de bâton. Et tous les soldats périrent, à l'exception d'un seul qui s'enfuit de terreur. Il affirma plus tard qu'ils avaient été assaillis, non
6: par un seul, mais par un grand nombre à la fois. Le projet freudien est un projet médical qui part du principe que sur ce terrain où la science reste très lacunaire et très incomplètes, à savoir les maladies de l'esprit, comme on disait au XVIIIe siècle, eh bien, on ne peut pas se contenter d'attendre et on ne peut pas se contenter des méthodes un peu frustes du type asilaire de la psychiatrie traditionnelle qui se révèle incapable de remédier aux souffrances psychiques des patients. Et donc, on peut dire que la psychanalyse se construit dans cet espace d'attente. Et pour lui, il fallait répondre à des besoins qu'il constatait en tant que psychothérapeute et pour lesquels il met au point... Une technique de soin.
0: Cas de Madame Amy von N Je me trouve en présence d'une femme qui paraît encore jeune. Elle est étendue sur un divan, la tête appuyée sur un traversin en cuir. Elle se plaint d'une sensation de froid et de douleur au dos. J'ordonne des bains chauds, et je pratique deux fois par jour des massages de tout le corps. Elle parle avec effort et s'interrompt toutes les deux minutes, son visage exprimant alors la terreur et le dégoût. Les doigts recroquevillés, elle fait un geste du bras comme pour me reposer et s'écrit d'une voix angoissée « Ne bougez pas, ne me touchez pas, c'est une hystérique très facilement hypnotisable » ce qui me décide à utiliser pour la première fois ce procédé d'investigation dont je suis encore bien loin de posséder les
4: maniments. Freud commence à pratiquer l'hypnose deux ans à peine après avoir ouvert son cabinet. De 1888 à 1891, il traite bon nombre de ses patients avec cette thérapie. « Ce sont essentiellement des femmes, dont certaines
3: sont très
4: riches. Je pense par exemple à
3: Anna von Lieben,
4: qui était de la grande famille des Todesco, et dont le palais se trouvait au-dessus du café Landmann, juste à côté du Burgtheater. Cette grande dame, que Freud a soignée pendant
3: sept ans, apparaîtra plus tard dans ses études sur l'hystérie, sous le pseudonyme de Cecilia M.
14: Freud disait de ses premières patientes qu'elles avaient été ses professeurs. Si Charcot a été son maître, ses seconds professeurs ont été ses patientes. Dans ses études sur l'hystérie, Freud
12: rapporte tout ce qu'il a appris en écoutant ses femmes. Il a découvert quantité de choses sur le sexe, sur l'amour, la vie de famille, le fonctionnement de
14: l'inconscient, de la mémoire, de l'oubli, du refoulement, de la catharsis. Tout cela, Freud l'a appris grâce à ces femmes qu'il appelait ses professeurs. C'étaient des femmes extraordinaires, dont certaines étaient très célèbres, et jouait un rôle de premier plan au sein de la société viennoise. Celui qui, dans les études sur l'hystérie, est appelé le premier
12: cas exposé dans les études sur l'hystérie est celui de Bertha Pappenheim,
14: qui n'était pas une patiente de Freud, mais de Breuer. C'est elle qui est à l'origine du terme « cure » par la parole, en anglais, qui plus est, puisque
12: l'un des symptômes dont souffrait Bertha Pappenheim était précisément de ne plus pouvoir parler allemand.
0: Mademoiselle Anna O était âgée de 21 ans. Elle souffrait d'un grave trouble fonctionnel du langage. Lorsque son père est mort, Anna a commencé à souffrir d'absences hallucinatoires remplies de figures terrifiantes, de têtes de mort, de squelettes, et elle ne s'est plus exprimer qu'en anglais. Anna raconte ces scènes tout haut. Après avoir terminé son récit, elle se réveille, visiblement rassérénée. « Nous en avons tiré une thérapeutique » à laquelle Anna a donné le nom sérieux de « talking cure »,« cure par la parole », et le nom humoristique de « chimney sweeping »,« ramonnage de cheminée ». Lorsqu'un souvenir n'arrive pas à ressurgir, la patiente et le médecin doivent à toute force en provoquer l'apparition. C'est ce qui a déployé Anna avec une grande énergie. Le dernier jour, elle a pu raconter l'angoissante hallucination qui avait déterminé toute sa maladie. La vision dans la glace d'un visage blême qui était celui de son père, avec une tête de mort. Immédiatement après, Anna O s'est exprimée en allemand, débarrassée des innombrables troubles qui l'avaient affecté auparavant.
9: Alors, Breuer, il a fonctionné un peu comme un, un grand frère ou un père. C'était un médecin magnifique de Vienne qui s'était occupé d'une patiente célèbre, Bertha Pappenheim, et qui a... Euh, et des Freud de façon considérable. Il lui a prêté de l'argent, il adorait Freud. Freud était pauvre, donc il l'a aidé à s'installer. Il voyait que Freud était supérieur à, à tout le monde. Et Breuer était le, le médecin de toute la bourgeoisie, évidemment juive de l'époque, mais beaucoup plus large que ça. Une notoriété à Vienne, qui s'était intéressé comme Freud, enfin, comme toute cette génération, aux, aux maladies psychiques. Il pratiquait, à l'époque, l'hypnotisme, la méthode cathartique, toutes les méthodes pour essayer de comprendre la question des hystériques et en tout cas des maladies nerveuses.
0: Breuer était un homme d'une intelligence hors du commun, de 14 ans plus âgé que moi. Il est devenu mon ami et mon soutien alors que je connaissais des conditions de vie difficiles. Nous nous étions accoutumés à mettre en commun nos intérêts scientifiques. Le développement de la psychanalyse m'a malheureusement coûté son amitié. Mais c'était inévitable.
9: Et donc, avec Breuer, ils vont publier en 1995 ce livre majeur qui est les études sur l'hystérie, où on est encore dans une non seulement la méthode cathartique, c'est pas encore la psychanalyse, il y a des tas d'histoires de patientes. C'est Breuer qui invente le mot « psychoanalyse » que Freud va reprendre, « psychoanalyse ». Mais Breuer... Est beaucoup plus prudent que Freud. Il ne croit pas à la, la causalité purement sexuelle. Il ne pense pas du tout que les névroses sont d'origine strictement psychique de cette façon-là. Et ensuite, il y a une brouille. La brouille va venir de, de Freud, qui va reprocher à Breuer de ne pas comprendre ce que lui il avance. Alors que Breuer incite Freud à être très prudent. Et ensuite, ça va être la rupture. Freud s'éloigne de, de, de Breuil, il s'éloigne de toute la neurologie, il s'éloigne de la faculté de Vienne, et il prend un tout autre chemin.
13: Freud, qui euh, en créant, et en, en inventant et en créant la psychanalyse, part initialement d'une démarche dans laquelle on pourrait facilement se mettre dans ses traces, ça veut dire se poser une question générale du, du psychisme, de la conscience humaine, de comment tout cela procède, et puis progressivement d'arriver à diverger totalement à un moment donné disons, de la neurologie, des, ce qu'on pourrait appeler, avec un peu d'anachronisme, les neurosciences classiques de son époque, qui étaient déjà en gestation. Quelqu'un qui est vraiment un neurologue, clinicien, qui s'intéresse à l'aphasie, qui s'intéresse... Vous savez, il avait, il avait travaillé sur le ganglion stomatogastrique de homard vraiment les, mettre, les mains dans le système nerveux. À tout. Comment, à un moment donné, il a pu développer un itinéraire dans lequel il a ressenti la nécessité de diverger, à un moment donné, de, de changer de chemin Ce n'est pas quelqu'un qui, qui a changé du tout au tout, ce n'est pas des hommes à deux destins, ou quelqu'un qui va démissionner de ses fonctions et qui va s'inventer une nouvelle vie Quelqu'un qui, de manière continue, progressive, de manière presque très cohérente, réalise cette trajectoire de passer du, du neurologue au psychanalyste.
0: Vienne, 28 mars 1895. Très cher Wilhelm, tu me manques beaucoup. Suis-je vraiment ce même homme qui débordait d'idées de projets tant que tu étais à proximité Quand je m'assieds le soir à mon bureau... Souvent je ne sais pas sur quoi travailler. Donne-de-toi des nouvelles détaillées. Et je vais à nouveau te submerger de lettres. Cordialement, ton Zygmunt.
4: 1887, kam ein junger Quelques années auparavant, un jeune
3: autorhino-laryngologiste berlinois s'était rendu à
4: Vienne. Il va écouter les conférences de Sigmund Freud. Ils font
3: connaissance et très vite débute une correspondance. Fliss était à l'époque une sorte de champion de la bisexualité.
4: Il était convaincu de l'existence d'un cycle périodique commun aux deux sexes, celui des hommes durant seulement 23 jours, à la différence de celui des femmes, qui en comptait 28. Cette théorie des cycles fascinait Freud, tout comme le
3: fascinait cette espèce de mystique des chiffres auxquels ça donnait Fliss. Freud était pendu à ses lèvres, si je puis dire, et il l'est resté pendant un certain temps.
5: C'est plutôt... Oui, on peut dire que c'est des lettres d'amour comme les lettres à sa femme future. C'est Villain Fries qui prend la place de l'autre à ce moment-là. Alors pendant ces années, ces dernières années du siècle XVIII, c'est ces deux correspondances qui montrent le centre de sa vie. Je ne veux pas... « Pervertir le sens de l'amour ». On parle de transfert. C'est une euh, analyse en public avec lui. Il s'analyse dans ses lettres. Il se révèle. Le problème de cette euh, correspondance, on n'a pas l'autre côté. Les lettres de Fliss sont disparues.
9: Le même âge, la même génération, Fliss était un
5: personnage
9: absolument, je dirais, Mephisto. C'était le type même du savant berlinois, avec des audaces absolument extraordinaires, et qui avait une obsession des causalités sexuelles. Il pensait que, disons en gros, que les maladies sexuelles pouvaient avoir comme origine les fosses nasales. Il avait élaboré une théorie des cycles de la sexualité. Il avait élaboré des théories très drôles, très curieuses sur les cycles menstruels. Enfin bon, il y en avait beaucoup des comme ça. Mais Fliss, c'est une sorte de Wilhelm Reich, avant la lettre. C'est une sorte de biologiste de la sexualité pour qui il n'y a pas de limite. Et Freud est fasciné par Fliss. Il se rencontre très souvent et surtout, il y a cette correspondance qu'on a appelée ensuite à tort auto-analyse de Freud. En fait, grâce à cette correspondance, on n'a pas les lettres de Fliss, hélas qui ont été détruites ou perdues par Freud, en tout cas. Freud a voulu effacer cette histoire qui dure de 1887 à 1904.
0: Cher Wilhelm, la théorie des barrières de contact postule l'existence de deux classes de neurones. Les neurones perméables, qui n'exercent aucune résistance et ne retiennent rien, et les neurones imperméables dotés de résistance et retenant la quantité. Ces neurones imperméables sont les supports de la mémoire et, vraisemblablement, des processus psychiques en général. La structure des neurones suggère de situer ces résistances dans les contacts qui acquièrent de ce fait des valeurs de barrière.
13: Moi, ça m'avait amusé, parce qu'au tout début, de, de, à l'époque, avant mon DEA, même et tout, je à un moment donné, je m'étais intéressé à une structure qu'on appelle le ganglion stomatogastrique de Omar, et j'avais découvert que Freud lui-même avait étudié le ganglion stomatogastrique de Omar, donc il y a tout un Freud très, euh, on va dire, très neurobiologiste avant l'heure, très anatomiste euh, le Freud de l'esquisse, le Freud de l'essai sur les aphasies, le Freud qui avait mis les mains, presque même euh, les études sur la cocaïne etc. Donc on a un Freud très biologiste et euh, quand je lis l'esquisse on est, euh, ça fait longtemps que je l'ai lu mais j'étais très frappé par euh, le, le concept de frayage par exemple en gros l'idée du frayage c'est qu'à un moment donné quand vous avez euh, l'énergie d'une cellule qui va vouloir être transmise à une autre ça ne va pas se faire de manière immédiate. Il y a un cheminement de ce processus, avec des résistances, des détours. Euh, il va forger ce concept de frayage. On ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on le lit, de penser au phénomène de pondération synaptique, à des phénomènes qui en fait euh, n'étaient pas encore vraiment formalisés à l'époque de, de la rédaction de l'esquisse. Donc on a un essai sur à quoi pourraient ressembler euh, ces notions de réseaux, de structures anatomiques, biologiques qui vont être des réseaux de neurones, et comment, à partir de cette anatomie, on peut arriver à, à intuitionner certains aspects du fonctionnement de ces systèmes, de, de la physiologie de ces systèmes. Donc voilà, donc je trouve qu'il y avait déjà des intuitions assez, euh, assez fulgurantes, et c'est pour ça que c'est resté un texte important, je pense, l'esquisse. Et puis j'aime bien, moi, le... Alors je ne sais pas si en allemand c'est le cas, mais le traduire par l'esquisse, c'est-à-dire avoir un titre qui revendique un statut intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'énonciation d'une théorie définitive, mais on fait une sorte de, de petit dessin, on essaye de de faire à quoi pourrait ressembler une théorie du système nerveux en ayant bien conscience de ses insuffisances. Alors cette humilité-là, en tout cas, je l'aime bien euh, dans le titre aussi de l'esquisse.
0: Maintenant écoute. Pendant une nuit de labeur, les barrières se sont brusquement levées, les voiles sont tombées et j'ai pu tout pénétrer du regard, depuis le détail des névroses jusqu'aux conditions de la conscience. Tout semblait s'emboîter, tous les rouages s'ajuster. On avait l'impression d'une machine qui allait bientôt fonctionner. Je ne me sens plus de joie, dans Zygmunt.
9: Alors euh, là, ce qui est passionnant dans cet ensemble de lettres, c'est un Freud en liberté qui élabore toutes sortes de théories. On le voit passer de euh, la théorie du trauma sexuel comme cause de toutes les névroses à l'abandon de cette théorie du trauma qu'on appelle « théorie de la séduction » à l'idée de la cause purement psychique des névroses. Là, on le voit passer à la psychanalyse. Ensuite, il y a un côté fou furieux de Freud. Il est, il est dans un état, il prend de la cocaïne, il est dans un état d'éruption permanente. C'est une correspondance de savant, Mais c'est aussi une correspondance très intime où il parle de ses problèmes sexuels, de sa femme, de sa vie quotidienne, de sa propre sexualité, de ce qu'il éprouve, de ses doutes, de ses erreurs. De... C'est vraiment une énorme correspondance qu'on a appelée, pourquoi, auto-analyse, parce qu'il n'y a aucun doute qui passe d'un moment A à un moment B avec au milieu la publication en 1899-1900 de l'interprétation
4: des rêves. C'est la date de naissance de la thérapie psychanalytique. Le médecin demande à son patient de lui raconter tout ce qui lui passe par la tête, il cherche à découvrir les événements refoulés, inconscients, qui provoquent les conflits à l'origine des symptômes névrotiques. Cas d'Elisabeth
0: von R. Je suis certain d'arriver à tirer des couches plus profondes de la conscience la compréhension du symptôme hystérique. J'apprends peu à peu à me servir de l'éveil de la douleur comme d'une boussole et a attribué une grande importance à la résistance dont fait preuve la malade lors du rappel de ses souvenirs. Lorsqu'il arrive à Elisabeth de se taire sans que la douleur ait cessé, je sais qu'elle n'a pas encore tout dit et j'insiste pour qu'elle continue cette confession jusqu'à la suppression de la douleur. C'est là ma première analyse complète d'une hystérie. J'habitue la malade à parler à cœur ouvert. Je lui recommande expressément de me faire part de tout ce qui pourrait surgir devant son regard intérieur ou dans son esprit. Je procède pour la première fois à l'élimination couche par couche des matériaux psychiques, ce que l'on pourrait comparer au défouissement d'une ville ensevelie.
4: Hélène Weiss, die in der Hélène Kanker, in Weiss a, a été la première patiente de Freud, à qui il
3: a appliqué la méthode dite de la
4: libre-association. Elle apparaît sous le pseudonyme d'Elisabeth
3: von Ayr dans les
4: études sur l'hystérie. En introduisant cette nouvelle méthode, Freud a constaté que ses patients éprouvent souvent le besoin de lui raconter leurs rêves. Depuis, il s'intéresse de très près à cette question.
3: Il est sur le point de développer une nouvelle
0: psychologie du rêve. Vienne, 16 mai 1897. Cher Wilhelm, J'espère que tu es à nouveau et pour longtemps le vieux Wilhelm, public bienveillant. Sans ce public, je ne peux absolument pas travailler. Je pense de nouveau aux rêve où je me sens plein d'assurance. J'ai jeté un coup d'œil sur la littérature spécialisée et je me fais l'effet d'être le petit magicien celte. Personne ne soupçonne que le rêve n'est pas un encens mais l'accomplissement d'un désir. Dans
4: Freud vient de découvrir que le
3: rêve est la réalisation d'un
4: désir. Il écrit
3: à son ami Wilhelm Fliss à Berlin
4: Il est heureux comme le
3: nain du comte de Grimm.
4: De 1895 à
3: 1899, Freud s'attelle à la rédaction de son œuvre la plus importante
4: L'interprétation des rêves,
3: où il va développer sa théorie de la psychanalyse.
0: Cher Wilhelm, crois-tu vraiment qu'il y aura un jour à poser sur la maison une plaque de marbre sur laquelle on pourra lire C'est dans cette maison que le 24 juillet 1895, le mystère du rêve fut révélé à Sigmund Freud Jusqu'à présent, les chances sont bien minces. Je te salue cordialement, ton
4: Zygmunt. C'est ici que se termine pour Freud la quête de l'énigme irrésolue. Grâce à cette nouvelle théorie, il sait qu'il a des années d'avance. Et il est désormais certain que personne ne pourra lui contester ce succès. Dès lors, Freud ne cherchera plus de nouvelles énigmes. Il continuera à
3: développer la psychanalyse, d'abord sur le plan
4: clinique, puis il l'élargira à toute la société, aux malades comme aux bien portants. Il l'appliquera à tous les domaines,
3: à la vie quotidienne et à ses lapsus, à la littérature, à l'art.
4: Il a résolu l'énigme. Il est désormais un homme célèbre.
0: Là où la chienne aux paroles obscures était prompte à lui tendre des pièges, Oedipe devait être prompte à se décider. Et sans l'aide des augures, par la seule force de son esprit, il trouva la réponse. C'est l'homme qui, au matin de sa vie, marche sur quatre pattes, se tient sur ses deux jambes lorsqu'il est adulte et se déplace avec une canne au soir de sa vie. Oedipe avait deviné l'énigme célèbre. Il était le premier à avoir dompté la Vierge aux ongles recourbés et à délivrer Thèbes du tribut payé à cette cruelle divinatrice. En remerciement, Oedipe gagna la puissance royale que l'on ne peut obtenir que par la richesse ou par la faveur du peuple. Devenu célèbre parmi tous les hommes, il fut revêtu des plus grands honneurs. Pour avoir résolu l'énigme, il commandait désormais dans la grande tête. Sigmund Freud.
1: Avec Lisa Apignanesi, écrivaine. Pascal Briouast, historien de la Renaissance. Jean Claire, écrivain et historien de l'art. Max Kohn, psychanalyste. Jacques Lorider, germaniste, spécialiste de l'histoire culturelle de l'Autriche. Michael Molnar, écrivain, ancien directeur du Freud Museum de Londres. Jean-Claude Monod, philosophe et cinéaste Lionel Nakache, neurologue Elisabeth Rudinesco, historienne et psychanalyste Christfried Tugel, biographe de
2: work, Sigmund work, Freud work. Dusk, room, to Voix
1: Samuel Finzi et Sophie Barjac yes. Romain Lemire, Nicolas Raquin
2: Traduction, Lou
1: Documentation, Maria Contreras, Anne-Lise Signore et Antoine Vuilloz. Archive, INA, Marine de Caen. Attachée d'émission, Laura Dutech-Pérez. Prise de son, Pierre Quintard, Benjamin Chauvin et Thomas Robine. Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Julie Béressy. De à demain, pour la troisième partie de cette grande traversée, l'ombilique des
2: rêves. Separate my real self from his husk. Everybody loves me, everyone but me. It's 'cause we can't enough the ice, the sweaty blood. Here I know It takes a bit of doing to build up the scratch.